0: Who is this? this? This is Radio Run on air. Bu haftaki konumuz yazar Ahmet Önel. Instagram'dan Aa, bağlanmaya çalıştık ama bağlanamadık. Ahmet, orada mısın? E, buradayım Oğuzhan. Beni duyuyor musunuz? Seni duyuyoruz. Müziğin sesini tamam. altı alıyorum şimdi. Evet. Şu anda yayındasın. Oğuzhan tamam. Akaylı Aranır'dasın. Ee, ne yazık ki Instagram'dan e, bağlanamadık. Ee, evet. Kısmet değilmiş diyelim.
1: Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama
0: e, yayını buradan sürdürebileceğiz. Tamam. E, sesli tamam. olarak. Öncelikle nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum Oğuzan. Çok uzun yıllardır görüşmemiştik. Doğru. Bu güzellik aracılığıyla en azından seninle şöyle kısa da olsa bir sohbet gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle bizi dinleyen izleyen arkadaşlara da belki birkaç güzel bir şey fısıldama şansımız olur. Baya olur, baya
0: olur. Hiç merak etme. <gülüyor> evet. Ee, evet. Tabii görüntülü olsaydı güzel, daha güzel bir belgesel Kesinlikle. olacaktı ama bunu da bir podcast evet. olarak kabul edelim. Tamam. podcast olarak kabul edelim zaten şu anda podcastler çok yaygın ve çok iyi dinleniyor evet. onun için bir şey olmayacak problem olmayacak tamam. ve zaten bu yayın daha sonra spotify'da da bir Hı-hı. podcast olarak yer alacak aynı zamanda alacak. kendi aplikasyonumuzda ahmetciğim tamam. ben seni gayet iyi tanıyorum ama evet. izleyicilerimiz senin bir sürü bilinmeyen yönlerinde var ee, onları da tanısın diye ve hem geleceğe de bir iz bırakalım istiyorum. Evet. Ee, Ahmet Önel e, nasıl bir çocukluk geçirdi, <gülüyor> ve, e, yazı hayatı nasıl başladı, o çocukluğun sonucunda nasıl bir ailede doğdu, evet. neler onu
1: teşvik etti. Ee, ne güzel bu senin kolay anlayabileceğin bir algıda aktarayım çünkü senin de yakın olduğun bir duygu ve yaşam biçimi bir Ankara çocuğuyum ben babam öğretmendi Türkçe öğretmeniydi Hı-hı. Tabii ki kitap kitaplığı vardı onun o Dostoyevski'lerine panayet istirahatilerine ulaşma çabam beni kitapla edebiyatla buluşturdu o zamanlar Yenimhal'de oturuyorduk biz ve Yenimhal'de bir halk kütüphanesi vardı oraya giderdik Aa, orada Yenimhal'de izi... Be- benim de Vallam
0: orası. <gülüyor>
1: <gülüyor> Varlık Mahallesi. <gülüyor> Ah, çok yakın, çok evet, yakınız. Evet. evet. O yeni maldeki kütüphaneye giderek kitap sevgimi epi bir persin işte harçlıkları birlik biriktirerek kitaplar almaca filan falan derken bir kitap sevdalısı oldum. Ama tabii tahsil devam etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim ben. O yıllarda seni de tanıdığın Turgay arkadaşımla birlikte tabii. biz bir tiyatroya merak sardık. Tabii 70'li yılların Ankarasını tahmin edersin sanat yönünden politika yönünden oldukça canlı hareketli bir kentti kültür merkezleri sanat merkezleri tiyatrolar sinemalar bir oraya koşturur biri buraya koştururduk derken biz sanatı seçelim dedik yani bir alanda daha bir kendimizi iyi hissedelim daha uzman hissedelim diye tiyatroya gönül verdik tabii var mı böyle senin
0: içinde bir oyunculuk şeyi var mıydı
1: ondan söz ediyorum. Ha. Yani Ankara Sanat Tiyatrosu bugün de yaşayan bir ünite. Evet, e, az Evet, AST. O, o, Ankara Sanat'ın çocuk bölümünde biz oyuncu olarak başladık. Sahneye çıkmak bütün gençlerin bir hayali, bir coşkusu, bir güzelliğidir biliyorsun. Sahneye tabii çıkmak ve kendimizi göstermek isteriz. Fakat ben kısa süre içerisinde e, iyi bir tiyatro oyuncusu olamayacağımı fark ettim, hissettim. Çok da sevemedim açıkçası Oyunculuğu. Nasıl hissettin Hatta... onu Ahmet? <gülüyor> Aynı şeyleri söylemek belki bana çok yaratıcı gelmedi. Bir de ansambıldır tiyatro. Başka insanlarla yapılan bir tarafı var biliyorsun. Tabii. Ben tek başıma yapacağım şeyleri galiba hep tercih ettiğim için. Ama tiyatroyu da çok sevdiğim için biliyorsun tiyatro dünyanın en eski sanatı ve içinde bütün sanatları barındırıyor. İşte terzilikten, Doğru. dekoratörlüğe, müzisyenlikten, oyunculuğa vesaire. Bütün bunları buluşturan bir başka alan var. O da tabii ki oyun yazımı. Dedim ki madem tiyatroyu seviyorum ben oyun yazayım dedim. Çocuk tiyatrosunda olduğum için çocuk oyunları yazmaya başladım. Onlar sahnelendi, başarılı oldu. Ay çok Şu, dönemi. Mi? Evet, bravo, A, çok döneme. Ee, daha sonra tabii sanatçı hep böyle çıtayı yükselten insandır. Dedim ki neden yalnızca çocuk oyunları yazıyorum? Yetişkin oyunları da yazdım. Ee, onlardan da sahnelenen oldu Çok hızlı hala. gitme,
0: dur dur dur. Çok hızlı gitme. Daha vaktimiz var.
1: <gülüyor> evet evet evet. Böyle anılarla evet. ve şeylerle gidelim hani e, evet. oradaki duygularla gidelim, e, duygularla gidelim, insanlarla gidelim. Çok kıymetli dostlarımız, evet, abilerimiz, anladım, ablalarımız he? oldu. Yani işte ne diyeyim? Salih Kalyon vardı mesela, o benim e, Ankara sanattaki ortağım da birlikte çocuk tiyatrosu da başladığımız. Ya, evet, Haluk, Yüce, Turgay Pasinli gibi pek çok dostlarımız vardı. Yeşim Dorman, sen de bir kısmını belki mutlaka tanıyor Tabii şundur, Turgay zaten ortak arkadaşımız. Evet, tabii Hı-hı. tabii radyoda birlikte oldunuz. Ee evet sona gelip giden üstatlar olurdu. Hasan Hüseyin Korkmazgil mesela. Bizim Şair. neredeyse evet evet bir o, o zamanlar onun e, sanıyorum Vatan Gazetesi'ydi. Onun sanat sayfasını yapardı. Bizden sıklıkla söz ederdi. Bizlerle g- güzel dostluk yapardı. Sevgili rahmetli Hasan Hüseyin. Bunun gibi o dönemin dostları işte Cemal Süreyya'yı hatırlarım. E, Veysel Öngören'i hatırlarım. Oo, e, yani, tabii tabii tabii eskiler Nereden söz ediyorum ama Ankara'nın e, söylediğim gibi ciddi bir kültür ve sanat hayatı vardı. İşte e, Remzi kitab hatırlarsın ya, bu tabii oraya giderdik. Orada işte bütün bu üstatlarla karşılaşma şansımız olurdu. Daha sonra malum tavukçuya giderdik. Tavukçu. Yan masalara tüneyerek <gülüyor> yan masalardan evet, onlardan seyiz almaya çalışırdık. Doğru. Böylelikle işte şiiri, e, e, sanatın belki diğer yazınsal türlerine tanıma şansımız ve merakımız oldu. İşte edebiyatı da sevdik elbette. E, giderek işte bir hani yazar kimliğimi taşı, e, şey yaptım, taşırdım. Yani tiyatro Buradan işte yetişkinler için yazılara döktüm. Daha sonra İstanbul'a gittiğim bir dönemde yetişkinler için öyküler yazıyordum. 80'li yıllardı ve o yıllarda Sabahattin Ali adına öykü ödülü henüz yaşıyordu, sağlamdı, duruyordu. Evet. Oraya bir dosyamı göndermiştim. Cem yayınlarının düzenlediği bir yarışma. Orada benim dosyam birinci oldu. Seçildi ve basıldı gönderdiğim dosya. Matilde orada. Krem'in galiba değil mi? Bravo. Bravo. Çok iyi hatırlıyorsun. Harikasın olsan. Evet. Ee, orada müthiş bir jüri vardı. Yani Füsun Akatlı'dan, e, Onat Kutlara, e, yani Atila Atila Bey e, rahmetli oldu. Ee, Özkırımlıdan söz ediyorum evet, tabii. tabii. Berna Hoca, Berna Moran. Böyle hmm. müthiş bir ekibin e, jüri olduğu bir hmm. yarış. Hı. sonra onlarda işte o e, toplantı gecesinde ödül gecesinde birlikte yemek yemiş ve sohbet etmiştik benim için unutulmaz bir anıdır elbette tabi Sabahattin Ali'nin kızı ve eşi de vardı o zamanlar Füphelis Hanım'la da güzel bir dostluk yapmıştık bir süre yani bu güzellikler e, aracılığıyla ben edebiyatta yol almaya başladım e, kendimi bir yazar olarak görmeye başladım bu ne güzel bir duygudur sen de bilirsin e, gençlik, elbette. ataktık coşkuluyduk işte arka arkaya öykü kitaplarım, birkaç tane işte çıktı Cem yayınlarından o yıllarda. Çok ee, kitap mı? çok var ee, ama hep başlangıçta benim çocuk edebiyatıyla bir yakınlığım oldu bu çocuk tiyatrosunun da e, bir e, itelemesi e, hasebiyle diyeyim sanki parantezin başında çocuk edebiyatıyla başlamıştım İşte bu foçaya gelip yerleştikten sonra sanki parantezi kapatır gibi yeniden çocuk edebiyatına döndüm şu son yıllarda yeniden işte çocuk romanları öyküleri masalları yazıyorum ama yetişkinler için yazmaktan da tabii ki geri durmuyorum bu tiyatro, edebiyat, şiir hepimizin dahil olduğu alanlar hepsinde sevgiyle üretime devam ediyoruz. Ama bütün bu konularda bize yakıt olan asıl şey... Tabii ki ciddi bir okur olmanın getirdiği ayrıcalık. Elbette. Güzel kitaplarla buluşuyoruz. Artık seçimimiz var, yazarlarımız var. Çünkü hepsine yetişmemiz zaten mümkün değil. Böylelikle edebiyatla haşır neşir olan olduğumuz bir hayatın belki işte artık ikinci devresindeyiz ama hiçbir şikayetimiz yok. Sağlıklı olabildiğimiz müddetçe yazmaya, çizmeye ve iyi bir okur olmaya elbette devam edeceğiz diye bu arada, genç arkadaşlarıma söylemiş olayım.
0: Bu de ve kuşu kabare yazarları arasındasın. Biraz
1: zeki yetimlerle beraber biraz o dönemden
0: (gülüyor) söz etsene
1: edeyim İstanbul'da olduğum bir dönem senin de bildiğin dönemler özellikle reklam yazarlığı için İstanbul'a gitmiştim bir dönemde para kazanmamız da gerekiyor ve maalesef bildiğin gibi yalnızca yazarlıkla insan (gülüyor) kendisini ve ailesini geçindirme şansı bulamıyor evet onlarla Ankara'da başlayan milli piyango reklamları vasıtasıyla Ankara'da kurduğumuz dostluk. Daha sonra kendileri ajans açınca beni de yazar olarak çağırmışlardı. Böylelikle benim İstanbul maceram başladı ve ajans devre koşunda uzun zaman yazarlık yaptım. Metin yazarlığı yaptım. Zeki ile Metin ile ve diğer oradaki dostlarla uzun süreli mesaimiz oldu. Nasıl yakın dostluğumuz oldu.
0: Ahmet? Yani e, oyunları çıkarırken falan senin <gülüyor> e, bu bir yandan da e, komediye olan yatkınlığını da e, tanımlamış
1: vardı evet şöyle yani Ankara'da ben işte ortaokul lise yıllarında Levent Kırca ile aynı sınıftaydım e, böyle bir mizahla ilgimiz vardı o siyah beyaz dönemde televizyonda çocuk programları başladığı zaman işte evet. Levent oyun trene falan gibi programlar yapardı belki yaşı ileri olanlar hatırlayacaktır <gülüyor> orada da yazarlık yapıyordum ben evet. bu nedenle hem de işte gerek Levent Kırca'yla, daha sonra İstanbul'da Zeki Metin'le, Ali Poyrezoğlu'yla yakın hem dostluk yaptım hem de uzun zaman yazarlıklarını yaptım. Mizaha yatkınlığım var. Hala çok severek izlediğim, takip ettiğim yazarlarım, kitaplarım var. Ben de zaman zaman mizahi yazılar yazmaya çalışıyorum. Mizah çok yaşatan bir şey. Yani ve çok büyük yazarlarımız var biliyorsun Aziz, aziz Bey, ya, Aziz gel, Nesin aziz başta Nesin. olmak üzere. Hı-hı. O yüzden mizaha hiçbir zaman ilgimi yitirmedim. Ee, bu vesileyle işte bu özel kişilerle, özel dostlarla e, birlikte üretimde bulunma şansımız oldu. Ajans TV kuşunda hem reklam metin yazarlığı yapıyordum o yıl piyango reklamları yapıyorduk ama onların faaliyet alanları çoktu yani tiyatroları vardı harbiyede Tabii. işte hürriyet gazetede işte mizah sayfaları yapıyorlardı vesaire ve hepsine yetişmeye çalışıyorduk işte o dönemin işte Haldun Taner'in oyunundan tekrar şöyle bir elden geçirilen aşk olsun adlı oyunun oyunlarında yasaklarda vesaire e, hep katkılarım olmuştur skeçler yazdık radyoda programlar yaptık yine onlarla eee yani üretimimiz sonsuzdu. Daha sonra genç başka arkadaşlar geldi. Aklımda o
0: günlerden e, böyle anılar
1: ya da anekdotlar var mı? Çok vardır Oğuzhan. Keşke de. buna <gülüyor> Çok vardır. Buna keşke hazırlıklı olabilseydim. Ama komik bazı fotoğraflar aklımda. Mesela Metin Akpınar çok enteresan bir arkadaştı abimizdi. E, tababet et tıbba çok meraklıydı. Aa. Bir gün bir toplantı sırasında ona bir bir, bir şey sunmak için bir belge filan sunmak için odasına girdiğimde e, böyle kulaklıkları takmış işte Ajans Neve kuşunun garsonunun üst tarafı ne derler çıplak arkasına o şeyi koymuş hadi öksür çocuğum gibi bir şeyler yapıyordu mesela bir doktorculuk oyunuyla karşı karşıyaydım ama bu bir mizah sahnesi değil de Hayat Hakiki'yeydi. Bunun gibi şeyler hatırlarım yani hani herkesin içinde bir bir uchte vardır. Beytan Akpınar büyük bir güldürü ustasıydı ama dediğim gibi tıpta çok meraklıydı. Bitkilere çok meraklıydı. Bir doğa severdi. Ee, tabii bir akşamcılığı vardı ve keyifli bir masa ustasıydı Sohbet. Mesela orada akşamları mesai bittiğinde çok güzel evet. bir yerde çalışıyorduk biz Levent'te. Arkada nefis bir bahçesi var. İşte o garson arkadaşlar vesaire gece işte girecek olan konukları da dikkat alarak büyük masalar hazırlarlardı. Çalgılı, sözlü sohbetler olurdu. Biz de ucundan katılırdık ama ertesi gün tabi mesaiye geleceğimiz için erken ayrılırdık. Doğru. Bir sabah mesaiye, mesaiye geldiğimde, sabah saat 9 civarında iş yerine geldiğimde o masanın hala durmakta olduğunu, Metin Akpınar'ın oradaki son iki garsonu karşısına alıp hala anlatmakta olduğunu gördüğüm zaman çok şaşırmıştım. Böyle sabahlara kadar süren Sohbetler, eğlenceler, e, anılar anlatılır, şarkılar söylenir filan. Çok unutulmaz ve güzel gecelere, günlere orada tanıklık ettim. Bu bizim zenginliğimizdir tabi. Bu insanların işte bir kısmını ne yazık ki kaybettik. Ama sağlam Dağlan. kalanlarına da sahip çıkmamız artık bir gönül borcu Şu. diye düşünüyorum ben. Bunlar bizim kıymetli insanlarımız. Zekimiyetin
0: çünkü. E, gerçek... Ee, yaşamlarında da eğlenen insanlar mıydı kendi aralarında?
1: <gülüyor> ee, Genelde komedyenler oldukça...
0: ciddidir ya günlük yaşamlarında.
1: Evet. E, Metin Akpınar oldukça ciddiydi. Mesela o o kadar çok da eğlenceli değildi. Yani Hı-hı. sahneye çıktığı zaman bütün sempatisiyle çıkardı, gözleri parlardı ve bir oyuncu olduğunu hem kendine hem bize hatırlatırdı. Ama günlük hayatta böyle ciddi sohbetler etmeyi severdi işte uzun uzun politika konuşurduk işte dediğim gibi sağlık bahislerinden söz edilir. Eski günler eski İstanbul anaları vesaire gibi şeyler onun daha çok ilgisini ç- çekerdi. İyi bir entelektüel de sıkıydı e, çok okurdu onları paylaşmaktan hoşlanırdı ama mesela Zeki Alasya daha eğlenceliydi daha günlük hayatın içerisindeki işte o gır gır diyeceğimiz e, muhabbetlere daha çok açıktı. Gençlerle güzel bir kurardı. Daha hmm. şey artıcıydı, daha eğlenceliydi. Ama birlikte de inanılmaz güzel bir dostlukları vardı. Dışarıdan biraz daha farklı görülse de onların işte yaşamları boyunca devam ettirdikleri bir güzel bir ortaklıkları, dostlukları işlerinin bile üstüne çıkıyordu bence. Levent Kırca nasıldı peki? (gülüyor) Levent Kırca ile de
0: çalıştım (gülüyor) dedin. (gülüyor)
1: Levent dediğim gibi hem çocukluk arkadaşımdı. (gülüyor) Ondan sonra uzun zamanda birlikte işler yaptık. Bu Ankara'da işte bu televizyon programların ötesinde İstanbul'da bu olacak o kadar programını da başlattığı zaman Levent e, yazar arkadaşları çok önemserdi. Hep böyle ciddi kalabalık bir yazar grubu vardı. Ben o programın bir, bir numaralı yani ilk şeyiydim. İlk yazarıydım. Hı hı. Daha sonra işte e, Muzaffer Abayan, Yılmaz Erdoğan gibi isimler de katıldı ve çok büyük bir kadroyla üretim yapıldı. E, Levent Kırca işine inanılmaz titizliği olan bir adamdı. Yani çok önemserdi. Hı hı. Ee, İstanbul'da yaşadığım süre içerisinde onun işte Hodri Meydan diye bir tiyatro kurmuştu. O Hodri Meydan'ın ilk oyunu da benim yazdığım bir oyundu. Elalem Alem Bir Alem diye bir oyun bana evet. yazdırmıştı, sipariş etmişti hı. daha doğrusu. O e, metni yazdığım süre içerisinde Levent'in evden çıktığını hatırlamıyorum. İkide bir gelir, hangi aşamadayım, ne yapıyorum, ne kadar yazdım. Çok işinin üstünde olan birisiydi. Çok titizdi, çok önemserdi yazılanları. Ama iş dışında da inanılmaz keyifli, çok ha, eğlenceli. O da işte böyle hem boğazına da düşkün olduğu için yemeği, içmeyi, paylaşmayı seven bir insandı. Levent'le çok güzel günlerimiz geçti. Öyle söyleyebilirim gerçekten.
0: Onlardan e, Yılmaz Erdoğan da
1: şu anda hala e, BKM'de yani devam ediyor, o, işi devam evet, o, o geleneğin artık son halkası, son temsilcilerinden bir tanesi kendisi. Evet, e, hoca oldu, e, bir hoca şekilde. oldu. <gülüyor> Tabii güzel işler yapıyor, gençlere. El uzatıyor ki bu işin galiba en temel özelliği de gençlerle çalışmayı becerebilmek. Bütün bu saydığım büyük üstadlar, Zeki Metin olsun, Levent olsun, Ali Poyrazoğlu olsun hepsiyle yakından çalıştım. Hep gençlerle çok dikkatli ve güzel bir temas i̇şte gerçekleştiriyor. ilişkisi değil mi? Kesinlikle. Bu eski bir gelenek biliyorsun. Evet, Artık onların... Olunca... O ge- Tabi o geleneğin de artık onlarda galiba son temsilcisiydiler. O gelenek tükendi ne yazık ki olsan. Günümüzde artık hani gülmecenin içeriği, anlamı, sunum biçimi de çok değişti zaten. Ee, evet. ...dünyanın çok hızlıca değişmesine tanıklık ediyoruz aslında biraz da bir köşeden galiba değil mi? <gülüyor> öyle
0: öyle. Senin e, evet. şimdi çocuk kitapların var. O çocuk kitaplarına geçiş e, nasıl oldu? Yani orada bir eksiklik mi hissettin ve onları yazmaya başladın? Mesela işte e, Kimse Kimseyi Sevmiyor var. E, günlerin Getirdiği evet. var. Alabalık Üçlüsü evet. var.
1: Evet evet. E, bunlar ustası da, var. O... Evet evet ee, çocuk kitaplarına son dönemde geçiş yapmamın bir gerekçesi e, kurduğum yayıncı ilişkilerinden kaynaklandı. Ankara'da çok düzgün bir yayın çalışıyorum ben şu anda. Onların önerileri doğrultusunda Hangisi? tekrar söylüyorum. Hangisi? Ahmet onunla söylüyor. Elma yayınları. Elma yayınları. İz gören Hı-hı. elma yayınları evet. Hı-hı. Onlar yani yılda bir ya da iki dosya istiyorlar benden. Bu aslında hem bir yazı yazma için vesile oluyor. Bir de bir yazar olarak çocuklar için de yazmamızın ben görev olduğunu düşünüyorum.
0: Kaç yaşa <gülüyor> uygun
1: Ahmet yazdıkların? Onu da dinleyicilere aktaralım. <gülüyor> tamam. Ee, daha çok 8-12 yaş grubuna hani biraz bizim çocukluğumuzda serüven romanları vardı. Hani e, iki, iki çocuğun işte dünya e, gezisi vesaire benzeri ya da Robinson evet. vesaire gibi. Hay Onlara sokağı, tek kabul çocukları. eden evet böyle biraz macera e, içeriğiyle taşıyan. 80 günde e, bir alem gibi, gibi. Ha. O tür kitapları yazmayı seviyorum ama biraz da yaş aldığım için galiba olsan son dönemde masal yazmaya başladım. Beybaba adıyla. Ah çok güzel. <gülüyor> Bey, Beybaba Beyba. da hani biraz beydaabadan esinlenerek oluşturulmuş bir şey olsa gerek. Öyle bir çağrışım. O yüzden bir Beybaba'dan masallar dizisi de başlattım. Onları da yayınlıyorum büyük bir keyifle. Onlar k- kedi ustası Beyba'dan masallar var. Beybaba'dan masallar. Şimdi yeni bir tane çıkacak önümüzdeki ay. Dünyanın son yumurtası diye. Böyle keyifli bir şekilde bu fantezi dünyasının, düş dünyasını getirdiği şans mı diyelim, güzellik mi diyelim? Bunları bugünün çocuklarına vermekle de yükümlü hissediyorum kendimi. Çünkü çok kuru, çok monoton bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çocuklar yalnızca işte bu dünyayı olması gereken ve ulaşmaları gereken hedefleri e, dikkate alarak yaşadıkları fanteziden uzak bir kuru bir dünyayı paylaşıyorlar ne yazık ki. Doğru. Olabildiğince onların bu yaşamlarını ve güzelleştirmekle de ilgili bir görevimiz var kanımca.
0: Ahmet sen e, aslında e, çalışkan değilim diyorsun bir e, şeyde <gülüyor> röportaj olabilir o. Evet. Ama bir yandan evet. da bakıyorum e, onlarca e, çocuk öyküsü masalı Var. oyunlarım var evet. bunları evet. hangi arada nasıl yapıyorsun çalışkan olmayan Ahmet Önel
1: <gülüyor> Oğuzhan bu bizim hayatımız yani başka bir iş bilmediğim için tabii ki yazıyorum şimdi sen senin bu aramanın 10 dakikası ön, öncesine kadar da son dosyamla uğraşıyordum e, ne güzel ki yazıyoruz y- y- yaratıyoruz e, ben yine de çok yeterli bulmuyorum yani sanki daha sistematik daha uyumlu belki ama yani hiçbirimizin de bir Tolstoy bir flower olma şansı zaten yok ama gönlümüz böyle daha kalıcı daha kapsamlı, dünyanın meselelerine daha bir karşılık verecekmiş e, içeriğiyle diye düşündüğümüz yapıtlarda saklı sanki. Tabii o kadarıyla ulaşamıyoruz. Yani günümüzün getirdiği yazımsal tür ve kapsamlar dahilinde yazmakla da kendimizi yükümlü hissediyoruz. Çünkü belki çok e, boyutlu, çok derinlikli, kitaplara da e, okurun da gücü ve sabrı yok. Yani biliyorsun çağın getirdiği e, yeni göstergeler doğrultusunda okurların da taleplerinde farklılıklar var. Yani biz uzun öykü okumaktan hiçbir zaman imtina etmezdik ama e, yani sağ olsunlar işte kısa kısa öyküyü icat ettiler bilmem neyi icat ettiler filan. Yazının kendi nüvesinde de bir değişiklik olduğu için galiba okurun da bu gibi taleplerini biz yazarların dikkate alması kaçınılmaz oluyor artık daha çok
0: yazı yazdın saatler gün içinde sabah saatleri mi gece mi
1: anladım sabahları bu ara çok yoğunlaştım kahvaltından sonra oturuyorum ikiye kadar üçe kadar muhakkak çalışıyorum daha sonra işte Foça'da yaşıyorum biliyorsun belki evet. buranın buranın güzelliklerini paylaşmak eski için sokağa çıkıyorum değil mi? eski Foça'dayım evet. beklerim umarım yolunuz düşer tabii bu inşallah, taraflara dostlarla tabii neden burada, da tabii, burada uzun zaman benim çok yakın bir dostum oldu ve kaybettik onu hepiniz tanıyorsunuz Tarık Dursun ya, evet, evet. Ondan onunla Arkadaşım her gün beraber oluyorduk vesaire onlar kıymetli insanlardı Doğru. işte o güzel atlara bindiler gittiler, gittiler Hiç evet. gitt- yani ne yazık ki e, o yüzden elimizdeki değerlerin her zaman kıymetinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum Olsan
0: şimdi Ahmet'ciğim e, yazarlık sen reklam yazarlığı da yaptığın için evet. e, soruyorum e, işte sanıyor ki insanlar mesela ya da sanabilirler ki işte sen oturuyorsun ve yazıyorsun Halbuki bunun bir <gülüyor> e, öncesinde bir kuluçka dönemi oluyor. Ee, bir fikir evet. beliriyor. Ee, bir şeyler, <gülüyor> e, taslaklar, e, bir oyunun, oyun sayar, onun e, bir şeyi çıkıyor, skeci çıkıyor. Bir kan
1: havası, bir matematiği var, evet. Evet, onları yapıyorsun. O, o, onu bir
0: kendi yazma stilini, mesela oyunlar için nasıl oluyor, hepsi için aynıdır yani kuluçka Anladım. şeyi ama ondan bir yazarlık şeyinden hani ilham dediğimiz şey var ama anladım aslında ilham değil o yani e, biri
1: kimin sonucu oluşan bir şey <gülüyor> anladım sorunu anlayabildiğim kadarıyla yanıtlayayım istersen Lütfen, tamam. e, tabii ki bu ilham filan meselesi çok eski kavramlar öyle o tür esin perileri e, varsa da artık yaşamıyor öyle diyeyim ben Yok. yani bu bir aslında mesleğe dönüşmüş durumda aslında herkes yazabilir herkes kendisini ifade edebilir ama bazılarımız daha şanslıyız işte daha bir yazarlık kimliğine buluşma şansını yakalayabiliriz biliyoruz kitaplarımız basılıyor okuluyor vesaire ee, üretim süreci içerisinde hani bir kitabın ya da bir oyunun oluşumuyla ilgili süreçte e, sanırım şöyle gelişiyor yani bizim sanki kafamızın üstünde böyle böceklerin e, duyargalarını benzeyen ama gözükmeyen çünkü var olmayan e, ögeler var uzuvular var. Onlar hep dışarıya dönük yani biz dünyayı, insanları, olayları, çevremizdeki varlıkları hep bir başka gözle takip altına alıyoruz. Ee, biraz farklı bir pencereden bakabilme yetisi de geliştirdiğimiz için yine insanlara, dünyaya, olgulara farklı bir gözle bakabiliyoruz ve aklımızda hep fikirler biri cirit atıyor. Onlara işte hep yanımda ben defter gezdiririm. İhtimal senin de yaptığın bir şeydir tabii, bu. Tabii, yanımda. Notlar alıyoruz. İşte notlar alıyoruz aklımıza gelen değişik ilginç fikirleri. Bir, bazen bir konuşmadan yola çıkarken böyle bir fikir akla gelebilir. Bazen bir film izlerken, bir tiyatro oyunu ya da bir kitap okurken esinlenebilirsin. Biz mesela e, sağlıklı ve ne derler keyif alan bir oku, kitap okuru değilizdir biz yazarlar. E, neden? Çünkü hep şeydir. Bir Çok otok... güzel sü- Öyle Oto denetimi vardır. Evet. Acaba ben yazsam bir sonraki sayfada neler anlatırdım diye bir şey hiç peşinizi bırakmaz. Hiç rahat bırakmaz sizi. Ama güzel de bir şeydir bu yolculuk. Hatta okul ben olarak... ne
0: okudum falan bir dakika ya geçen sayfada.
1: <gülüyor> evet. Ee, sonuç olarak bu fikir bu nüve gelişmeye başlar. İşte şimdi artık dosyalara aktarıyoruz tabii. Sonra o dosyalar arasında gezinmeye başlıyorsunuz. Ha, bundan daha iyi, daha uylumlu, daha kapsamlı. Tamam bir şey çıkarabilirim o bir roman mı olur bir oyun mu bir öykü mü vesaire buna karar verdikten sonra işçilik başlıyor yani iş hem coşkulu heyecan verici mutlu edici ama aynı zamanda çok da çileli bir uğraş biliyorsun Tabii ki. uzun zaman üstünde çalışıyorsun belki onlarca yüzlerce kez kendi metnini tekrar tekrar okuyorsun. Tabii bütün bu okumalara rağmen her şeye rağmen gözden kaçan ya anlam ya düzleminde ya Türkçe düzleminde mutlaka bazı sıkıntılar olabiliyor neyse ki eş, dost ya da editörler o eksikliği kapatabiliyorlar yani uzun ve sıkıntılı bir süreç ama bir fikrin elinde sonunda bir meta olarak bir kitaba dönüşüp sana ulaşması son derece insanı mutlu eden bir süreç tabi ama dediğim gibi bu işin bir e, matematiği var özellikle tiyatro oyun yazımında bu matematiğe sonuna kadar inanıyorum bu arada işte oyunlar da yazıyorum ve bana en yakın gelen, beni en çok mutlu eden tarzın da tiyatro oyun metinleri olduğunu söyleyebilirim. Heh, bir
0: saniye evet. o zaman. Evet. Ee, ben bir radyonun anonsunu gireceğim ve seni tekrar Tabii. hatırlatacağım. Tabii. Ayrılma. Tabii.
1: Tamam. This is Radio Run on Air.
0: Olsana Kayla Ranır'da çok yönlü bir yazarla beraberiz. Ahmet Öner'le söyleşimiz devam ediyor. Şimdi onun ...yazdığı oyunlara geldi sıra... Ee, ...onları konuşacağız... ...o kadar çok oyunu var ki... ...mesela Hoşçakal İstanbul var... ...Çaylaklar var... Ee, ...Sevgili Tiyatro var... Ee, ...Başka Keşfi Eyvah var... ...Erteleme oyunu... Ee, ...sen devam ettir... ...hadi anlat bakalım...
1: ...diye ee, mi? <gülüyor> Evet e, e, aşağı yukarı çoğunu saydın zaten ben de şimdi birden toparlayamadım e, ama çok güzel bir süreç bu yani tiyatro oyunları yazmak düşündüğün bir fikrin e, bir sahnede can bulması insanlara tarafından e, hayata geçirilmesi ve izleyenlerden de e, izleyenlerin de bu oyuna katılıp belki kendileriyle ilgili bir paralellik bir empati kurmalarının sonuçlarını görmek son derece mutluluk verici bir şey tiyatro oyunlarında hayatla ilgili hesaplaşmalar sunuyoruz zaten. İnsanların bu yaşadıklığı hayata daha farklı bir pencereden, daha anlam yükleyerek, çünkü bütün bu metinlerin özünde aslında belki de çok manasız bulabileceğimiz bu hayatı birazcık anlamlandırma çabası olduğunu düşünüyorum. Yani işte senin şiirlerinde de var bu, benim öykülerimde de var. İşte başka yazar dostların çalışmalarında da var. Bir güzellik sunmak, bir renk katabilmek adına yapılıyor bütün bu güzellikler. Yoksa bütün bunları hayatımızdan kaldırırsak gerçekten elimizde, avucumuzda fazla da bir şey kalmıyor. Bunun farkında olduğumuz için olabildiğince sunmaya, bir şeyler üretmeye, yeni yeni cümleler söylemeye çalışmaya devam etmemiz kaçınılmaz gibi geliyor bana. Çocuklara vermeye çalıştığım cümlelerde bu. Aslında sizi çok kuru Katıksız ve çok e, monoton bir gelecek bekliyor. Bu yüzden hayal kurmaktan hiç uzak durmayın. Her çok zaman güzel. bir fantastik yanınız olsun. Hı-hı. Dünyayı hep bir başka türlü görmek, biçimlendirmek için çaba gösterin ki siz de ileride kendi çocuklarınıza böyle bir dünya armağan edebilirsiniz. Düşüncesiyle yazmaya devam ediyoruz. Ahmetciğim
0: şimdi e, sen... E... İşte mizah yazarlığı da yaptın, tiyatro evet. oyunları, tiyatro, büyük üstadlarla çalıştın ve yazdığın evet. e, eserler onlar tarafından da oynandı. Evet. E, Türkiye'de diyalog yazarlığı ile ilgili bir e, şey vardı, yani, ne denir fazla e, iyi diyalog e, yazan e, yazar sayısı çok değildi. Yani daha kişisel evet. dertlerini anlatan insanlar vardı. Evet. <gülüyor> senin evet. bu tiyatro oyunlarını e, daha böyle şey e, yönelmen ve yazman yani evet. kolay yazman e, kolay olduğu için söylemiyorum senin kolay Anladım. yazmanda bu diyalog yazarlığının e, rolü var değil mi
1: Kesinlikle var yani tiyatroya meraklı olduğum yıllarda ben hani sıkıcı bir okuma türüdür aslında ama tiyatro metni okumalarını ben çok önemserdim ve çok severdim. Severek okurdum bir yere kadar zorlanırsınız kim kimdir meselesi hep karşınıza çıkar ama onu açtıktan sonra siz okurken o oyunu zaten kendi kafanızda kendi imge dünyanızda bir taraftan sahneye koyduğunuz için çok büyük bir özgürlük vaat eder oyun, tiyatro oyunun metni. Ben de işte elime geçen bütün oyunları okurdum. Oldukça çok miktarda oyun okuduğumu söyleyebilirim. Diyalog meselesi de edebiyatta da vardır. Mesela az önce sözünü ettiğim Tarık Dursun K. Evet. Bence çok önemli bir diyalog yazarıdır aynı zamanda. Evet. İnsanlara inanılmaz samimi ve inandırıcı konuşmayı başarmıştır. Bir diğer büyük diyalog yazarı bence senin de tanıdığını düşündüğüm belki hocalı, hocalık da yaptı size Turgut Hoca, Turgut Özakman yaptı, yaptı, Çok önemli evet. bir Özalman, çok önemli evet. bir, di- evet. Bu bu dostlar, bu abiler e, sağ olsunlar, çok sağlam metinler yazdılar. Çok yetkin diyalog üstadlılarıydılar. Tabii aklıma daha pek çok isim gelebilir şu anda pat diye söyleyemedim belki ama tiyatro oyun yazımında tabii ki dediğin gibi diyalog yazımında da bir ustalık geliştirmek son derece önemli bir şey. Senin Google'dan
0: ee, bir uyarlaman var Burun. O, o nasıl var. oldu? Oh. Evet,
1: evet o birkaç kez farklı tiyat t- sahnelerde sahneye çıktı. Çok sevdiğim bir öyküdür. Onun ötesinde zaten Gogole çok büyük bir bağlarım var. Yani Gogol benim için dünyanın en önemli işte diyelim ki 10 yazarından bir tanesidir belki. Onun o kendi dönemine evet, e, rağmen dünyayı algılayış biçimi, aktarım biçimi, onun o farklı bir bakışıyla, bir retorik kurmasıyla yapılandırdığı dünyayı son derece önemsiyorum insan ilişkileri konusunda ve bütün bunların ötesinde müthiş bir eleştirel bakışı vardır Gogol'ün. Ya ...yaşadığı toplumu özellikle belki o küçük burjuva yaşamını olabildiğince e, sıkı eleştirir ve bunu yaparken de hep bıyık altından gülümsetmeyi başaran bir tarafı vardır.
0: Şeyi nasıl e, buluyorsun mesela Beckett yazarlığını evet. ya da Brecht yazarlığını hangisi daha <gülüyor> yakın geliyor...
1: Hepsi, hepsi çok önemli büyük üstadlar tabii ki ee, Oğuzhan. Yani biz Brett külliyatını bitirdik biliyorsun 70'li 80'li yıllarda. Brett gerektiği dünyamız için gerek ülkemiz için çok önemli bir yazardı. Artık günümüzde ne yazık ki hem epik tiyatro hem onun dünyaya bakış biçimi belki biraz eleştiriliyor ama onların hem sanata hem dünya görüşü olarak katk- kattıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beckett daha farklı bir kanaldan ilerledi. Onun da hocası James Joyce biliyorsun onun sekreterliğini de tabii, yapmış. Tabii. Belki bu bilinçaltı ya da uyumsuzluk dünyasına yakın metinleriyle e, çağın değerlerini farklı bir dünyaya kapı aralama biçimine de çok saygı değer buluyorum. İşte onun da tiyatroyla buluşması ve özellikle o müthiş oyunu Godoy'u beklerken hepimizi çok evet, fazla çok. şaşırtıp e, değil mi ölçülerimizi belki tekrar gözden geçirmemize vesile olan bir metin sunmuştur. Şeyde dünyaya. mesela uh, The end Game'de oyun sonu. Aa, oyunun sonu. Evet. Ee, evet mutlu günler de onun muydu acaba? Yani çok güzel oyunları var Beckett'in. Kaotik ee, bir tiyatri- dünya var
0: yine e- onun çizdiği evet. onu hissediyorsun evet. bir soyutlama var ama içinde bir ironi de var karakterler İyi. biraz papıt gibi falan
1: <gülüyor> dediklerin çok doğru evet bu bir İrlandalı olmaya özgüde bir yaklaşım bence İrlanda'da zaten inanılmaz büyük bir tiyatro geleği var yani tamamen hani bu Britanya kültürünün ötesinde evet. belki bize de oldukça yakın bir yapılan mıdır bu ama İrlanda o Dublin oradaki yaşam herhalde Herhalde çok daha farklı bir dünyaya bakışla ilgili insanın kendini donatmasına da vesile oluyor. Bugünlerde şey tekrar çevrildi. James Joyce, bizim Fuat Sevimay diye bir arkadaşımız. Evet. O inanılmaz metni çevirdi biliyorsun. Ee, ah, biri adını unuttum. Finnegan's v iki çevirdi mesela. Hı-hı. O çevrilecek bir metin değil. Nedir? Yani <gülüyor> Belki yeniden yazılabilirdi. Yani sen bir şairsin, şiirlerin çevrilmesinin netten imkansız olduğunu düşünürüm. Joyce metin, metinleri için de geçerlidir bu ama Fuat sağ olsun e, gerçi Nevzat Bey de daha önce çevirmişti ama Ulyses'i de çevirdi. Evet, i̇ki iki de çevirisi de çok yetkindir Hı. Fuat'ın evet. e, genç arkadaşlara e, Joyce'ı tanımak için o metinlere göz atmalarında sırası gelmişken önerelim.
0: Evet, bu arada Fuat Dinciz sana Fuat'ın da selamı vardı, onu ileteyim Aa, üzerimden. Ne güzel. Palyacan, ne güzel.
1: Pol. <gülüyor> ha, bizim Fuat'tan Fuat, bahsediyorsun, Fuat, evet, evet, evet. Evet, o çocukluk arkadaşımız, aynen, evet.
0: Aynen. Ee, şimdi ben de e, yaklaşık iki yıldır Şayka Tekant e, oyuncularında e, eğitim görüyorum. Ha, ne e, ama, güzel. Ama oyuncu olmak değil de. E, şey artık zaten bu saatten sonra ben de yazarlığını şey yapmak istiyorum yani bu dünyayı Anladım. anlamak adına ee, evet. dolayısıyla e, tabi bir fırsat olursa ben de bir oyun yazmak isterim
1: e, Aa, ne kadar güzel evet. ne güzel olur Şaikayla görüşüyorsan lütfen benden de selam ilet. Müthiş Tabii. bir uyarlamacıdır. Akşam e, klasik biliyorsun. Evet, evet o klasik metinleri çok güzel gözden geçirip günümüze e, taşımakla ilgili çalışmalar yapıyor ve gerçekten inanılmaz işler evet. başarıyor. E,
0: orada daha e, Gratoski ekolü ah, geçerli evet. biliyorsun metoda. Evet, biliyorum. Ee, onun üzerine de işte bir sürü zaten e, onun teorisiyle çalışmalar de var. yapıyor. Çalışmalar yapıyor evet. işte
1: içten dışa dıştan içe <gülüyor> a, oyunculuk gibi. Evet. <gülüyor> evet. Ne güzel ne güzel şeyler yapıyorsun. Yani mesela böyle bir eğitim almayı düşünebilmen bile ne kadar hoş bir şey. Hani sonuçta oyuncu da olmak gibi bir niyetim yok ama bu disipline yakın olmak ve buradan feyiz almak istiyoruz ya kendimizi Yaklaşımı. beslemek
0: adına Ahmet bu esasında yani bu bir yandan tiyatro <gülüyor> Oğuzhan, ne diyorsun?
1: Atıyorum. bu son derece bunun hiçbir getirisi yok son derece arkayı son derece kötü bir yaklaşım <gülüyor> diyeceğim
0: <gülüyor> ama şöyle yani, bir şey var ee, yani reklamcılığı da sürdürme şeyi <gülüyor> evet. sırrı aslında Değil hala mi? bir sürü şeyden çöpten başkalarının çöp Değil olarak mi? gördüğü evet. her şeyden beslenmek yani ee, en kötü müziği de dinliyorsun ee, en kaliteli müziği de dinliyorsun gibi yani e, bizim bir seçiciliğimiz yok esasında yazar olarak Doğru. var da reklam yazarı evet. olarak yok ama bunlar e, bize işte yol su elektrik olarak değil de sözcükler Junior. ve hikayeler
1: Genç. olarak dönüyor. Kesinlikle. <gülüyor> Güzel ifade ettin. Ben de bunu hani demin biraz ironiyle eleştirirken hani genç arkadaşlarımızın bu gibi yaklaşımlarda olmaması ya da her tür faaliyetten bir sonuç beklemelerini eleştirmek adına söyledim. Evet, birileri e, öğrenmek. Illa... Beklemesinler. Tabii. Yenedikleri açık olsunlar. Dünyanın onlara sunduğu inanılmaz nimetler var. Onları tanısınlar, onlara dokunsunlar. Tabii ee, Evet. Yani orada faydacılık
0: değil, esas değil. olan e, izlenimler, gözlemler, e, o izlenim evet. ve gözlemlerin sende bıraktığı tortular, Tabii. onları hissetmek.
1: Bütün bunlar aracılığıyla da kendilerini daha iyi tanıyabilir, as- tanıyabilirler. Yani buna da hizmet eden bir tarafı var. Dünyayı algılamak bir yerde kendimizi de keşfetmeye hizmet ediyor çünkü.
0: Şimdi bir de işin ötesinde bırak bir şey okumayı yani belki şöyle bir tavsiyede de bulunabiliriz genç kardeşlerimize. Ya her gün Türkçeden 10 yeni kelime öğrenin (gülüyor) (gülüyor) ve bunları cümle içinde kullanın.
1: (gülüyor) Kullanıyorum değil mi? Evet, evet. (gülüyor) Yani önerilecek o kadar çok Çok şey şey var var ki. Tabi tabi iyi bir okur olsunlar zaten o zaman bu olanaktan da istifade ederler çok güzel kitaplar var artık bizden daha şanslılar çok iyi çeviriler çok güzel çok, kitaplar çok, yayınlanıyor çok. bütün mesele iyi bir seçim yapabilmeleri. Sesli linkiyle. kitaplar
0: var bir de şimdi Ahmet sen o sesli kitaplara nasıl bakıyorsun mesela bu çocuk kitaplarını sesli yayınlamayı düşünüyor musun?
1: Hayır, hayır. Bu konuda galiba biraz geleneksel kalıyorum olsan, Hala ben o ka- kağıdın büyüsünü, kokusunu önemseyenlerden. benim. Ama sesin
0: ve diksiyonun çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> yani <gülüyor> bunu çok iyi Sağ okuyabileceğini ol. biliyorum. Acaba yanında... E- kitaplarından biri varsa bize bir pasaj bir şey okur musun yani ah. şimdi e, müzisyen konuk ettiğimizde bir parçasını mutlaka çalıyoruz birkaç parçasını da Anladım.
1: E, yanında Anladım.
0: varsa bir öykünden senin sesinden dinletelim ilk kez mesela
1: ee, evet neden olmasın keşke bu konuda biraz daha hazırlıklı sen, olsaydım. sen o zaman
0: bir bak etrafına ben bu arada senin e, şeylerine sayayım e, ödüllerine. Tamam. Ee, mesela evet sen söz etmiştin sabahtin Ali öykü yarışmasında evet. e, matine de Mükreminde e, var Salihli Belediye yarışmasında var oyun yazma e, kırmızı balon evet, evet. milliyet e, çaylaklar evet Haldun Tener ödülü var sürpriz korkular evet Nasrettin evet. Hoca gülmece öykü ödülü var evet e, başka e, yine e, Bakın oyun yazma Erteleme oyunu var Erteleme oyunu var evet, evet Kadıköy Belediyesi'nde e, Baton ya da batonla baton Aldığın ödül var Fudem evet. e, ödülü, evet. ödülü var çocuk oyunu Fudem ödülü var evet 3 şekerli oyun Dikkat maymun çıkabilir evet. var Behçet Necati'nin evet, radyo oyunu Var
1: Radyo evet, oyunu evet, işte kızım. bu
0: sesli Oyun
1: yani. <gülüyor> evet, doğru söylüyorsun, <gülüyor> doğru söylüyorsun. Bu arada ben okuyacak kısa bir metin düzenledim. Vallahi benim, çok iyi. Üstelik bu son çıkar. Aa, ses mi gitti Öyküler. Ha. Ee, biliyorsun bir ortak dostumuz yok. <gülüyor> ortak dostumuz Sinan'ın da bir kitabı çıktı bu yayın evinden. Hatta ilk kitap evet, onun olduğu. Sinan Şair. Bir, benim... Evet, evet. Ee, beni de bu Tekinsiz Öyküler kitabımı yayınladı arkadaşlar sağ olsun. Oradan kısa bir metin okuyayım o Hadi zaman. Hadi oku Olsan.
0: oku oku. Hiç yani vaktimiz şey değil hani. Başka Biraz bir sayfa da okuyabilirsin hiç şey değil. Ee, Başlayan okuyabiliyorum değil şu anda Dinliyoruz. değil mi? Evet başla.
1: Evet. Pent, pentimento. <gülüyor> Günün birinde gözlerden ırak bir kentin sanat galerisinde ilginç bir tuval bulunur. Haylı kalın ve kabuk gibi sertleşmiş olan bu tuvalin üstünde olağanüstü bir çalışma yer almaktadır. Galeri sahibi, sahibinin eline rastlantıyla geçmiş olduğu anlaşılan bu çalışma kısa zamanda sanat dünyasını karıştırır. Tuvalin alt köşesinde belli belirsiz yer alan imzanın peşine düşerler. Amaçları bu bilinmez kahramanı ortaya çıkarmaktır. Sonuçta talihsiz ressama ulaşırlar. Ne ki ulaştıkları adres küçük küçük bir mezar taşıdır. Tarihsiz demem de bu yüzden. Bilinmeyen ressamımız tüm ömrü boyunca onca gürültüden uzakta yalnızca resimle uğraşmıştır. Ama evet inanılması zor olan noktaya geldik işte. Ressam resimlerini hep aynı tuvalin üstüne yapmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Belki yüzlerce değişik kompozisyon ama ne acı ki... Yalnızca bir tuval. Ressamımız gerçek bir dehadır aslında. Fırça vuruşları mükemmel, renk seçimleri kusursuzdur. Bir ışık ustasıdır, ustasıdır ayrıca. Ancak bütün bu inceliklerin ay- ayırtında olan ressamın bilmediği gerçek her resmin ayrı bir tuvali nakşedilmesi gerçeğidir. Tarihsiz sanatçımızın bilmediği şey budur. Bir ömür boyunca ısrarla yinelenen pentimento. Zavallı tuval kendi bilinmezinde kim bilir kaç başyapıt saklıyor. Bu kadar. <gülüyor> Alo duyabildiniz mi sen? Evet al-
0: alkış seslerini duyuyor musun sen?
1: Ah, <gülüyor> ay çok güzel, çok teşekkür ederim.
0: Evet, e, yazar Ahmet Önel, e, tekinsiz öykülerden okudu, değil mi? Doğru mu? Evet, evet, evet, doğru, e, doğru söylersin. Bir, bir acıklı ve ironik bir yanı var yine. Evet, e, güzel. Ee, senin evet. sesinden ilk kez böylece e, radyoda e, yapmam <gülüyor> demene <gülüyor> rağmen yapıldık. Evet. evet, evet. evet. Yani, gayet de evet, güzel okuyorsun güzel. bence. Ee,
1: Sağ ol, Allah, teşekkür biraz ederim. Biraz ama
0: üzüldüm yani. <gülüyor>
1: ya. <gülüyor> evet. Ee pentimento bildiğin gibi yani yinelenmek yani tek- tekrar tekrar, tekrar. tekrar. Ee, evet Hı-hı. evet ee, çok hüzünlü bir şeydir gerçekten bir şey gizler bu da evet bir hoş bir şeyi var ironisi var evet. Nasıl
0: aklına geldi böyle bir şey <gülüyor> Ahmet bir ressam
1: ee, bilemiyorum yani Öykine konularım da evet konularım daha çok böyle sanat çevresinden oluyor Oğuzhan yazdığım zaman ya bir ressam hikayesi anlatıyorum ya bir eski bir aktör bir yazar Nedense o insanların dünyasına daha büyük yakınlık duyduğum için daha iyi hissettiğim için önemsediğim için ve duyumsadığım için diyeyim en önemlisi de galiba ortaklık kurmayı be- becerebildiğim için şimdi mesela elimde son bir dosya var bitirmeye çalışıyorum bir Uyumsuzun mot, motel notları adını hmm. taşıyor. Orada e, birebir kendime anlattığımı fark ettim tabii ama e, e, hoşuma da gidiyor bir taraftan böyle bir şey yazıyor olmak. E, o yüzden mesela çok keyifli oluyor böyle tanıdık bir dünyaya bir hani kapı aralamak, oradaki sesi duyabilmek ve kağıda aktarabilmek bana güzel bir coşku, keyifli bir süreçmiş gibi geliyor
0: bu e, şu anda dünyada işte mesela e, yazarlar var işte Grange gibi. Evet. E, belki okumuşsundur sen de. E, o bir yazı grubuyla falan çalışıyor. Yani çoğu yazar böyle yapıyor. Yayın evlerinde ona evet. yazarlar veriyorlar. Evet. O bir, e, bir şey yazıyor, bir e, çerçevesini çiziyor romanın. <gülüyor> e, evet. Yazı grubu onu e, şey yapıyor aynı bir dizi yazarlığı gibi. <gülüyor> ya da, evet, evet. Değil mi senaryo gibi. Ve sonra o kitap haline geliyor. Böylece çok Biliyor. kısa bir sürede bir roman çıkabiliyor birisinden ama ne bileyim mesela Orhan Pamuk böyle bir yola gitmediği için işte bir romanını yazması <gülüyor> 4 sene, 5 sene, 10 sene sürebiliyor hazırlık evet, süreciyle evet. ilgili olarak. Tabii, Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Valla bu anlattığın tarz da yine diyelim ki benim yaklaşımıma biraz uygun gelmeyen bir şey. Bir endüstriyel yazarlık gibi bir Doğru, şey bu. Evet. Ee, en önemli olan ortaya bir ürün çıkarmak değil. Ö- önemli olan bir samimiyet çerçevesinde bir duyguyu aktarabilmek çabası. O yüzden bu eski kalemşörlerin e, bu uzun yolculuğunun daha önemli, daha doyurucu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, çağımızda her şey böyle bir hızla artık e, aktarılabildiği için hiç değilse bizim alanımız olan edebiyata bu kirliliğin çok da fazla dair olmasına açıkçası gönlüm çok izin vermiyor. Evet, edebiyat, şey.
0: edebiyat dedin işte esas ayrıcı nokta bu. Her evet. kitap edebi değil. Değil, ne yazık ee, ki. Çok da az e, görüyoruz. Esasında yüzlerce, binlerce kitap yayınlanıyor. Tabii, tabii. Ee, ve artık raflarda raf ömürleri de bir hafta kalıyor <gülüyor> bu kitapların Evet. ama bunların içinde yine eski yazarların e, Değil evet. kitaplarını okuduğumuz zaman tabii, e, zevk tabii. alıyoruz.
1: Yani bak Sabahattin Ali, dışarıdan e, Stephen Zweig mesela her zaman e, yani hep, hep, hem çok satarlarda gözüküyorlar, hem gençlere ilgiyle evet. okuyor. Bu hoş bir şey. Yani belki bu geleneğin devam etmesinde yarar var diye düşünüyorum. Kundera
0: da mesela e, yeni kitabını çıkarmış e, son romanını. E, Tabi eleştirmenler ya es, ö, eski yazdıkları kadar iyi değil falan filan diyorlar ama bence önemli bir yazardır ilham veren yazarlardan biridir hatta işte ilham eski bir şey dedik ama şöyle bize şöyledir ilham verme sana da herhalde öyle konuştuk bunu evet Bazen bir kitabı okurken kaldırıp atarsın ve yazmaya başlarsın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden bizim kitaplarımız hiç bitmez.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ona bir okur hakkı diyorlar biliyorsun. Okur hakkı. Evet. Yani beğenmediğin bir kitabı bitirmek zorunda asla değilsin. Öyle Eğiz, bir şey tabii. yok zaten. Hı-hı. Ama hani o kitabın değeriyle ilintili değil. Biraz algılamada da işin içerisine Yo, giriyor de galiba. Bazen de işte
0: o ilhamı veriyor. Yani orada öyle bir şey evet.
1: okuyorsun ki sen evet. de yazma isteğini uyandırıyor uyandırıyor yani bir kesinlikle
0: çöküyor öyle bir gibi
1: yani Kundera kesinlikle böyle bir istek uyandıran bir yazardır evet, öyle biz evet, yazarlar evet. arasında ben çok önemlidir Şimdilerde mesela olsan ben tekrar okumalara girdim hani belki biraz gençlikte okuduğumuz için tam olarak yakalayamadığımız kimi Rus yazarları mesela Dostoyevski onlardan evet. bir tanesidir yani tekrar okuduklarım evet. ee, işte Pinter'ın oyunlarını tekrar okuyorum ee, Kortazar'ın öykülerini yeniden gözden geçiriyorum evet. ve tekrar bir şeyler keşfediyorum bu inanılmaz güzellikler bunlar ama galiba hani her yaşın kitabı var ona katılıyorum ama yaşın kendi e, aksı kendi değişimi içerisinde de tekrar ele alınması gereken güzellikler var örneğin işte 60 yaşını devirdik ama neden yeniden aşık olalım diyeceğim. Birden bire konu sapmış olacak. Öyle değil mi? Yok yok gayet. <gülüyor> Buna, hani bu da bir metafor Ay, yani tıpkı bunda... yok. Değil mi? Bunu evet. Özellikle bu örneği vermek istedim zaten. Evet.
0: Peki Foça'da neler yapıyorsun? Biraz da günlük hayatından söz eder misin?
1: Şey, radyoyu kapatmasınlar sonra. Yok, akşamları yok. dostlarla...
0: Öz, özgür <gülüyor> Akşam. Radyo platformu burası. Ne Rahat güzel. Burada
1: işte gündüz gündüz çalışma vesaire gerçekleşiyor. Bahçeli bir evde oturuyorum kiracı olmakla birlikte. Çok güzel. Tabii bahçeli biraz ilgileniyorum. Günlük alışveriş vesaire. Ama akşamları deniz kıyısında dostlar oturup işte iki kadeh eşliğinde yine bu minval sohbetleri sürdürebilmek çok büyük bir lüks, bir ayrıcalık. Bunun tadını çıkarmak. Bu yazar dostlarımız var. Hasan Üst toprakı belki bilirsin. Evet. Ondan sonra birkaç yazar dostumuz daha var işte eee On Hüseyin Yurtaş var şair. Yurtaş Hemen ya. yakınlarımız var. Evet. Onlarla zaman zaman oturuyoruz. Sofra falan sohbet da oralarda
0: galiba değil mi? Yakın Sina
1: İzmir'de çok İzmir'de gelmiyor mi artık gelmiyor. Ama mi? yılda bir kere falan gelir bazen. Hı-hı. Bazen telefonlaşırız ondan sonra. Ee, yaşlanıyoruz tabii. Hareket kabiliyetimizi de biraz kaybetmeye başladık. Sanırım. Eskisi kadar atak değiliz. Tabii bu e, dünyayı saran illet de bir vesile oldu. İnsanlar yan yana gelmekten çekiniyorlar filan. E, i̇şte böyle bir şekilde Foça'daki hayat çok güzel. Bunu söylemekle yeteneyim. Ahmet e,
0: yaşlanıyoruz diyorsun ama bak şöyle bir e, babandan <gülüyor> falan düşün. Yani daha eski kuşakları. Evet. 50-60 yaşında baktığın zaman hakikaten yaşlı diyebileceğimiz evet. e, bir <gülüyor> görünümdeydiler. Yani günümüzde evet. 60 yaş artık orta yaş olarak kabul ediliyor biliyorsun.
1: Sana katılıyorum doğru söylüyorsun. Tabi o lafın girişi birazcık hani duygu olarak eskiyoruz. Tabii. Hepsi odur. Onun dışında beynimiz pırıl pırıl çalışmaya devam ettikçe hiçbir sıkıntı yok. Her türlü güzellikten keyif almaya açık bir bünyemiz var çünkü. Buna ihtiyaç da duyuyoruz ve bizi besliyor bunlar. Yani dostlukta, sohbette, iki kadehçik bir şey içebilmekte bütün bu güzellikleri tam tamamlayan ögeler bunlardan uzak kalmadıkça zaten bize karada ölüm yok çalışırken müzik dinler misin peki Ahmet e, müzik müzik benim için çok önemli evet. ama eğer müzik dinlersem o zaman müzikte kalıyorum o yüzden çok fazla dinlemiyorum. Yani fon müziği
0: gibi e, sen çalışırken seni çok
1: rahatsız etmeyecek ama evde evet. bir ses yapacak gibi yani evde zaten sürekli müzik vardır ama çalışırken dediğim gibi müzik müziğe takılıyorum çünkü müziği önemsiyorum ben ee, belki bilmiyorsun birkaç sene önce İzmir Radyosu'nda birkaç yıl klasik müzik programı yaptım ben de radyoda ee, Turgay o, dostumda birazcık o arada aracılık Turgay etmişti. devam
0: ediyor mu radyoda hayır yetmiyor. emekli oldu, o oldu yok emek,
1: emekli o karşı kadar işte... falan
0: oturuyordu galiba
1: Aynen ona devam ediyor. Evet. Şimdi programdan sonra bu programla ilgili onu bilgilendireceğim. Belki de dinliyordu da olabilir ona da selam olsun. Evet selam olsun. <gülüyor> çok yakın ve çok kalim dostumdur benim. Evet. Ee, onu da hep ben böyle bir iteliyorum. Bir şeyler yazmalısın yetmelisin diye bir şeyler yapıyor. Ee, yine müzikle ilgili bir çalışma yapıyor. Mesela bir Rembetiko araştırması yaptığını biliyorum. Umarım kitaplaştıracağız onu. <gülüyor>
0: Aa, çok güzel. Tabii, tabii, evet. şu arada elinin altında olan e, kitaplar neler peki bu demin saydıkların e, tamam bunları böyle üçünü dördünü bir arada mı okuyorsun benim gibi yoksa <gülüyor> birini bitireyim fondip yapayım ondan sonra diğerini okuyayım gibi bazen
1: bir arsızlık yapıp birkaç kitap birden okuyorum aslında olsan ama şu ara işte mesela dediğim gibi tekrar okumalara girdiğim için mesela şu anda elimin altında Aslı Erdoğan'ın mucizevi mandarini var bunu Hı-hı. tekrar bir evet. okumaya Hı-hı. ihtiyaç duydum ee, kendisini de tanımıştım böyle çok farklı çok aziz özel bir insandır biliyorsun Hı-hı. onun dünyasına nüfuz etmek için bir kez Bir kez daha bakmayı arzu ettim. Hem bir kadın bakışıyla dünyayı bir kez daha algılayabilmek vesaire. Onun dışında mesela yine bir kadından devam edeceğim. Tomris Uyar'ın gün dökümlerini okuyorum bu ara tekrar. Eskidir onlar biliyorsun ama de geçmiş yıllarda dostluk yaptığım çok önemsediğim özel bir insandır benim için. Onun dünyasına yer yer yakın olmak onun o naif e, si, ne derler tertemiz dünyasından ışık alabilmek bence çok güzel. Yani öyküleri de çok güzeldir ama ben onun günlüklerinden büyük keyif alırım. E, ondan hareketle e, tabii ki Füsun, Füsun Hanım'ın denemeleri Füsun Akatlı'nın denemeleri Füsun Akatlı, evet. son tabii onları tekrar basıyorlar. O yüzden tüm genç okur dostlarımıza Füsun Hanım'ı Füsun Akatlı'yı keşfetmelerine Çok e, özellikle Çok güzel bir İnanılmaz, evet. inanılmaz. Onu da tanımıştım. Hı hı. E, tabii Füsun Akaklı demişken, hani onun e, eski eşi diyelim, evet. e, Sivas'ta rahmetli olan Metin, Metin Altavuk'u da anmak. E, evet. Tabii şiiri hiçbir zaman yaşamlarından uz- uzak tutmasın sevgili dostlarımız, sevgili dinleyiciler. Şiir yaşamın yakıtı gerçekten yani. Anlayıp anlamamanın ötesinde kendilerinde bırakabilirsiniz. O duygu tortularından mutlaka bir şeyler elde edeceklerdir. Kendileri yaşamla ilgili kendilerini tazeleyeceklerdir, esinleneceklerdir. O yüzden her gün bir iki tane şiirin şöyle bir coğrafyasında gezinmekten daha güzel ne olabilir ki aslında öyle değil mi Ozan?
0: Öyle ama ne yazık ki çok büyük kitap evleri var. Giriyorsun evet. kitapçıya. Yani o raflarda her türlü kitap var ama <gülüyor> şiir
1: kitaplarını bulmak mümkün değil orada yani üvey evlattır ama güzel olan şeye de zaten kolay ulaşılmaz güzel. çaba göstersinler Ya bir geçen bir
0: radyoda böyle işte iki kişi konuşuyor ama ikisi de şey sunucu diyelim bilden evet. bir radyo ee, işte erkek kıza diyor ki şiir okur musun diyor ben diyor şiir okumam yani bunu övünerek söylüyor bu Yeah. Şiir deyince acaba ne anlaşılıyor? Yani zorluk yeah. mu anlaşılıyor? Divan edebiyatı mı anlaşılıyor? Yani o e, lise yıllarında falan e, belki o eğitimin de etkisiyle insanlar
1: soğutuldu mu? Yani çok acımasız olacak ama yani yeni kuşak bir faydacı bir yaklaşımla bakıyor hayata. Şiirin getirisi ne ki diye sorabilirler birbirlerine. Yani neden şiir okuyayım? Ne olacak ki şiir okuyunca? Evet, şarkı sözleri
0: gibi... var çünkü artık R&B denen bir müzik türü ya. var biliyorsun.
1: Evet. Hani hızlı konuşmalı evet. ve kafiyeli evet. ve protest. Evet. Ya şiir belki... o artık sanki. Evet, şiir sanki
0: <gülüyor> o gibi geliyor bana da yani ya, evet, oturup evet, bir R&B evet. yazsak. Ee, evet. bir şeyi olur belki o yani, okumasına katkısı olur diye düşünüyorum
1: yine de umutlu olmak lazım şiiri de çok severek okuyan genç arkadaşlarım var var, var, var var yani zaten hep öyle değil miydi hep yani şiir okuru da çok azınlıkta değil miydi her zaman bu, öyleydi bu hep, bu hep böyle olacak galiba yani doğru. bu işin kitlesel olma noktasına geleceğini boşuna umarız yani doğru bırakalım böyle olsun
0: doğru. <gülüyor> Ahmet e, benim de inmedim başka güncel hayata çok girmedim ama yani işte bu salgın dönemi seni etkiledi mi psikolojik olarak belki ona şey yapabiliriz yani dünyayı nasıl görüyorsun bir yazar (gülüyor) olarak umutla baktığında söyledin
1: evet Olsan çok umutlu değilim. Yani bunu çok genel olarak ifade ediyorum. Dünyayı kötülük yeri gibi görüyorum ben. Ama gençliğimden biraz bile beri baktığım biçim bu. Dünyayı değiştirmek için çaba göstermek gerekiyor. Hani herkesin kendi evinin önünü süpürmesi hesabı. Bizim de elimizden gelen bu. Yani anlattım işte çocuklara masal dünyasının önünü açabiliriz. Yetişkinlere iki, bir iki fantezimizi, düşüncemizi, öyküleştirdiğimiz modelleri sunabiliriz. Bunun ötesinde bir şey gelmiyor elimizden. Ama dünyada galiba kötülükler de biraz üstümüze üstümüze geliyor. Bunca çabaya, bunca gayrete, bunca teknolojik olanaklara rağmen, işte yer kürenin hala giderek kabuk bağlaması, yeşilden uzaklaşma vesaire derken bu hastalıklar filan da tüy dökü üstüne. Umarım yanılıyoruzdur, ama iyicil bir bakışa sahip olamıyorum ne yazık ki. Yani hep böyle bir kötümserlik egemen. Bütün bu kötümserliğin yazdıklarıma geçmemesi için çaba gösteriyorum. Zaten yazarken başka bir dünyaya kapı aralıyoruz. Daha eğlenceli, daha... Umutkar metinler oluşturmaya çalışıyorum. Bu ikilem galiba çoğu yazarda da zaten vardır ee, ve bu şekilde de götüreceğiz. O yüzden dünyayı biraz olduğu gibi kabul etmekten, kabul etmekten yanayım. Ee, çaba göstermekten geri durmayalım. Gençlere hep umut dolu bir çiçek ulaştırmaya çalışalım. Bunun ötesinde işte kendimize iyi bakalım sözümüz er söz söylemeye gayret edelim. E, bu hayatın artık kalan süresini yine her şeye rağmen umutlu ve güzel yaşamak için de e, umudumuz eksik olmasın
0: çok güzel e, çok güzel dilekler çok güzel bir sohbet ol. oldu e, ol, öncelikle, ol öncelikle seni bir alkışlamak istiyorum
1: ha. <gülüyor> teşekkür ediyorum
0: sevgili dinleyiciler Bugünkü Oğuzhan Akayla Runner'da konuğumuz değerli yazar, arkadaşım, dostum Ahmet Öneldi. zevkli bir sohbet yaptık. Ee, melekler kanatlarıyla, yazarlar sözcükleriyle uçar diyelim ve Ahmet Önel'i sevgiyle uğurlayarak programımızda... Kapanış müziğimizde bitirelim diyorum. Ahmetçim çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum Oğuzan. Bu programın daha çok uzun ömürlü olmasını ve bundan sonra da iyi bir izleyicisi olacağımı belirterek sana iyi günler ve bütün bizi izleyen dinleyen arkadaşlara da sevgiler selamlar iletiyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Hoşça kal. Hoşça kalın. This is radio. Run on air.
0: Yazar, değerli yazar, çok yönlü yazar Ahmet Önel Bizimle beraberdi. olsan Oğuzhan Akay'la Runner'da Bir programın daha sonuna geldik Teknik yapımda Cem Özbatur Yayın koordinatörü Süheyla ve Ben olsan Akay Sizlere iyi bir hafta sonu diliyoruz Ve veda ediyoruz Pazartesi günü ile birlikte olacağız Saat tam 15'te olsan Akay'la Runner'da Buluşmak üzere Hoşçakalın Who is this this
1: this is radio run on air who is this this
0: this is radio run on air